0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرطين رضوان الله تعالى عليه مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وأحل لقده من لساني يفقه قولي وأفوض أملي إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم وبلانا رسولهم النبي الهاشمي الكريم آمين كرام المسلمانlar Ramazan-ı Şerif'i bayramı derken, Şevval-i Şerif'in ilk haftasını idrak etmiş bulunuyoruz. Rabbim üzerimizden gelip geçen zamanı nurlandırmaya bizleri muvaffak kılsın. Şimşek gibi çakıp gidiyor, sel gibi akıp gidiyor. Öbür gün gelecek, buraya gir dedikleri gibi çık çık diyecekler. Mazeret dinlemeyecekler.
1: Fatır suresinde ifade edildiği gibi herkesin düşünüp
0: kendine gelebileceği bir zaman herkese bahşedilmiş, lütfedilmiştir. Değerlendirseydin, düşünseydin,
1: zamanın kıymetini bilseydin ve zamandan baki meyveler alsaydın diyecek, mazeret dinlemeyecekler.
0: Rabbim, zamanı ve bize vahşettiği bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye bizleri muvaffak eylesin. Kendi niyetimin hulusu mevzuunda bir şey söyleyemem, onu Allah bilir. Fakat diler ve dilenirim, imanı sevdirsin. İslam'ı sevdirsin, benimle beraber sizlere de aynı zamanda hepimizi ihlasa mazhar eylesin. Safvete ve samiyete ulaştırsın. Zannediyorum, insanın en değerli anları, en değerli zamanları, Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsile, matuf, yaşadığı anlar, Yaşadığı demler, yaşadığı dakikalar, yaşadığı aşireler. Bazen bu yaşadığı zaman parçası ve zaman dilimleri içinde
1: öyle nurlu bir ana bir dilime rastlar ki, yüzlerce sene
0: çalışsa o an içinde elde ettiği şeyi elde etmesi mümkün değildir. Bu hakkata işaret için Müceddide Elfisani İmam-ı Rabbani der ki, bir âna seyyale vücuda enver binlerce sene vücuda ebtere
1: mürecahdır. Bir dakika nurlu hayat yaşama, bir dakika onun tecellileriyle mest ve sermest yaşama. Bir dakika hakikatin çehresine açılan pencerelerle, menfezlerle yaşama. Bir dakika Hazreti Ali'nin ihraz ettiği noktayı ihraz etme açısından yaşama. Perde-i gayb açılsa, bütün hakâik önüme saçılsa şu anda inandığımdan fazla inanmayacağım çünkü inanılması gerekliliği şekilde Allah inandırmış. Bir kerecik olsun bu noktadan hakikati yakalama, ilmel yakiniyle, aynel yakiniyle, hakkal yakiniyle ona yükselme, hakikatla bütünleşme binlerce sene nursuz yaşanan vücuda müreccahtır. Kocaman bir hayat yaşamış. Ama merhum Akif'in ifadesiyle üç buçuk Mısra'ya sıkıştırılmış koskocaman bir ömrü heder, Hiçbir şey kazanamamış. İşin koridorlarında dolaşmış durmuş, meselenin sadece dedikodusunu yapmış. Bir kerecik olsun hak tecellileriyle kalbine misafir olmamış. Bir kerecik hakkı, misafirliğe hakkın tecellilerini misafirliğe çağırmak için kalbini, kalbinin kandillerini lebriz etmemiş, hazırlamamış. Kalp sarayını donatmamış. Abes yaşamış. Abes yaşadığı için abeslerin gideceği yere gidecektir. Allah hiçbir şeyi abes yaratmamıştır. Ama iradesi olan insan abes yaşayabilir. Ve Allah Celle Celaluhu belki ona bir eşya gibi muamele yapar. Çünkü bir eşya gibi davranmıştır. Şuur olan, iradesi olan eşyayı didikleyen. Eşyanın hakikatine nüfuz yollarını araştıran insan gibi yaşamadığından dolayı belki kabre bir eşya gibi konacak. Yılanların, çıyanların, akreplerin oyuncağı olacak. Sağından vurup solundan geçecekler. Ve ruh bütün berzah aleminde akrebin kıskancında yaşayacak. Eşya gibi yaşamış. İnsan eşya değildir. Avalim onda pünhandır. Cihanlar onda notvidir. Hazreti Ali'nin sözü nazma sıkıştırılmış. sıkıştırılmış. وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ سَغِيرٌ وَفِيكْ اِمْتَوَ الْعَالَمُ الْاَكْبَرِ Kendini küçük bir cirim sanıyorsun. Bütün alemler bir kitap gibi sende dürülmüştür. Semalar, arz, bütün güzellikleriyle, bütün muhtevasıyla senin içinde matbidir. Sen her şeysin. Allah'ı bütün esma ve sıfatlarıyla, bütün efaliyle aksettirecek... Tek, parlak, mücella, yekta, ayna sensin. Düşün ki senin ağacın meyve verdiği meyvelerden Hz. Muhammed meyvesi Hakk'a mücella bir ayna olmuştur. Davran ki o noktada öyle zirvelerde sende bir yer tutasın, Hakk'a cilalı, pırıl pırıl bir ayna ola Hakk'ı aksettiresin. Hakiki mümin odur. Hakiki mümin odur ki hadisin beyanıyla, ona bakılınca Allah hatıra gelir. Mehabetiyle ve kar ve ciddiyetiyle, iç derinliğiyle, sürekli Rabbimizle münasebetiyle sizin içinizde oturur ama ayakları öbür alemin yamaçlarında dolaşıyordur. Sizin içinizde sizle konuşuyordur ama hakkın kendisine bakışları altında iki büklümdür ve kıvrım kıvrımdır. Hakiki mümin odur ki ona baktığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız. Hakiki mümin odur ki et, secde ettiği zaman onda hak tecelli eder. Hakiki mümin odur ki rükûnda hak tecelli eder. Bunu yakalamaya çalışın. O anı seyyaleyi yakalamaya çalışın. Binlerce sene nursuz vücut yaşamadan kurtulun. Aydınlıksız hayat yaşamadan kurtulun Allah'ın inayeti ve keremiyle. Ben de bu işin dışında içine giremeden... Sürekli kapının tokmağına dokunanlardan bir tanesiyim. Rabbimin inayet ve kereminden diler ve dilenirim. Sizi hakiki rehberlerle şereflendirsin. Koridorda elinizden tuttukları gibi sarayın orta yerine alsın. Hakikatla tanışmanızı temin etsinler. Siz de hakkal yakın mertebesinde meseleyle tanışın. Ve sonra derin bir hayret. Alabildiğine bir şaşkınlık içinde... ''Neredesin Allah'ım?'' deyin ve bütün bir hayat boyu bunu diyerek yaşayın. ''Sübhanık ma a'zeme şe'nek.'' Şanın ne yüce. Görüyor gibi geliyor ama vicdanıma, duyuyor gibi geliyor ama sen görülmez ve duyulmazsın. ''Lâ <gülüyor> tudrikuhu lebusar ve huve yudrikul absar.'' Basar ve basiretler onu idrak ve ihata edemez. O her şeyi ihata eder. ''Velâ yuhaytûne bişey'in min ilmihi illâ bimâ aşâ.'' Bildiğinden ancak onun dilediği kadar ihat edebilir, idrak edebilirsiniz. Hakkım, hak, hakkımızda, lütufta bulunup idrakımızı genişlendirsin. Bize derin idraklar, anlayışlar ihsan eylesin. Ve bu mevzuda zirvelere giden yolları bize göstersin. Niyetimiz odur. Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem size bir kere daha şerh etmek, huzurunuza getirmek, bununla işte o anı seyyaleyi yakalamaya çalışıyoruz. Onu arıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine, onun nurani topluluğuna sizleri çağırırken, o bir anı seyyaleyi, nurlu dakikayı yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü sülahanın meclisinde olursa olur. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bahsedildiği yerde insan yakalayabilirse o nurlu dakikayı yakalayabilir, fani hayatını ebedileştirebilir. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Niyetimiz budur tıpkı karınca gibi. Hacca azmetmiş de gidilir mi bu ayaklarla? Gidemem belki ama fakat o yolda ölürüm. İşte niyetimiz budur ve müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır hadisi şerifini itimat ederek, amelimizde, iktidarımızda, gücümüzle, faaliyetlerimize değil, inşallah niyetimiz samimidir, bu samimi niyetlerimizle. Hakikatin bir parçasını şerhe koyulup, onu şerh ederken, hakikatla bütünleşmeyi araştırıyoruz. Bir evvelki derste size, Rahmanu Rahim'in en mücelle aynası, en parlak temsilcisi olan, Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem arz etmeye çalıştım. Hz. Muhammed Mustafa rahmeten lil alemindir. Ve rahmet onun fetanetinin bir buğdudur. Rahmeti sırat-ı müstakim çerçevesinde kullanan, rahmete şefkat etmeye sırat-ı müstakim hüviyetini kazandıran ve böylece rahmetin altın anahtarlarını kalplere açmada istimal eden Hz. Muhammed Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim ayetiyle Kuranda 114 defa tekrar edilen o mücella, o parlak o engin hakikatı temsil etmiş, kalpleri açmış Bismillah anahtarıyla açmış ve Cenab-ı Hakk'a giden yolları vicdanlarımıza göstermiştir. Ariz ve amik demeyeceğim. Her mevzuah kona kalka gidiyoruz. Yalnız onun hususiyetleri ve sıfatlarını intikal ettirmeye çalışıyoruz. Size o derste söz vermiştim. Rahmaniyet ve rahmiyetin ayrı bir çilvesi, bu derste yumuşak huyluluk manasına gelen, onun hilmi üzerinde duracak, halimliği üzerinde duracak inşallah, bütün enbiya vardır. Orada sırat-ı müstakimi takip edecek ve hilmin de ayrı bir anahtar olduğunu, onunla kalplerin açıldığını... Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olduğunu göstermesi bakımından hırıl pırıl bir ayna olduğunu Rabbimin inayeti, lutfu ölçüsünde o inayet ve lutf sizin cemaatleşen kalbiniz olsun. Bu arada bana da lütfesin. Arz etmeye çalışacağım. Fe bi marhametin min Allah diyor. O Rabbin rahmetindendir ki rahmetten yine hilm rahmetten geliyor. Lin sen onlara fevkalade yumuşak oldun. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّ الْغَل۪يذَ الْقَلْبِ Eğer sen kaba sapı olsaydın, kalbi katı olsaydın, لَنْ فَظُّ مِنْ حَوْلِكَ Onlar senin etrafından dağılıp gidecekler. Ama Allah'ın unutma Habibi Zişan'ım. Sana en büyük rahmeti seni yumuşak yaptı. Evildi, çevirdi yoğurdu. Belki sen dünyaya gelmeden mayeni yoğurdu. Senin özünü yoğurdu. Öyle yumuşattı ki sen dokunan elleri incitmezsin. Sen içine girdiğin ruhları incitmezsin. Sen taht kurduğun sineleri incitmez, dimarları incitmezsin. Allah seni öyle yumuşak yum yumuşak kıldı. Sen kaba sapa değilsin. Değilsin diyor minnes hadedinde anlatıyor. Eğer sen katikalpli olsaydın dağılır giderlerdi. Bize Ali İmran Sure-i Cellesindeki bu ayet ki uhut münasebetiyle nasil olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harp stratejisini harfi harfine onlara duyurduktan sonra, tatbikini istedikten sonra Allah Resulü'nün emirlerine itaattaki inceliği anlayamayan bir kısım kimseler, bazıları okçular tepekisini bıraktı, iş bitti diye ayrıldılar. Bazıları cephede Enes bin Nadır gibi, Saad İbni Rebi gibi, Hamza gibi, daha başkaları gibi mukavemet edeceklerine, doğranacaklarına, başlarının çaresine bakıp bir kenara çekildiler. Hele şöyle bir kenara çekilip düşünelim. Oysa ki orada ölenler şöyle diyorlardı. Enes bin Nadır'ı dinleseniz. Fesade hala sesinin ihtizazları devam ediyordur. Sa'di ibn Rabbi'yi dinleseniz hala sesinin ihtizazları devam ediyordur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın öldüğü yerde niye ölmüyorsunuz diyorlardı. Yol Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın öldüğü yolda ölmek idi. Daldılar. O emir vermişti. Emri istikametinde hareket edildiği zaman Allah'ın inayetiyle muvaffakiyete gidilecek başarı elde edilecekti. Siz bir lider olsanız, maddi manevi dünyalarını aydınlattığınız bir cemaatin lideri olsanız, dünyevi saadete giden yolları gösterdiğiniz gibi cennet saadetlerine giden yolları da onlara gösterseniz böyle bir lider olsanız, onları çölde, vahşetle yüz yüze olduğu dönemde bulsanız, onların ümitsizliğini ümide çevirseniz ve merhamete çok muhtaç olduğu bir yerde bir anda idam sehbasındayken çölde kum fırtınaları içinde boğulma durumundayken elinizi uzasın, uzasanız, onların nur alemine çıkarsanız, Allah'ın inayetiyle ve onların başında siz bu hüviyette bir lider olsanız, o güne kadar gösterdiğiniz icraatla da onların tecrübelerine daima muvaffak olduğunuzu ihlas etseniz, deseniz ki ben hayatımda daima muvaffak olmuşum, Dinleyeceğiniz lider hayatında daima muvaffak olmuş bu liderdir deseniz. Ve sonra az dahi olsa, muhalefet görseniz, bildikleri gibi hareket etseler, gönül korsunuz. Lev lev demeye başlarsınız. Keşke şöyle yapsaydınız dersiniz. Keşke şöyle davransaydınız dersiniz. İşte tam bu dakikada. Yani Allah Resulü'nün gönlünün kırılacağı. Onlardan rahatsız olacağı bir dakikada Allah minnes sadedinde ona şöyle diyor. Kendi başından başının yarasından kanlar şakır şakır aktığı anda, dişinin acısını vicdanında duyduğu anda, Hz. Hamza'nın her parçası Uhud'un bağrında bir hançer gibi bağrına saplandığı anda, ashab kiramdan ölülerine ağlayanların gözyaşları bir sel gibi onun önüne katıp sürükledi ya, hengamda. Allah en büyük minnetini ona şöyle anlatıyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Habibim, içinden geçme ihtimali olan şeyler olabilir. Allah'ın sana en büyük rahmeti seni yumuşak bir varlık olarak yarattı. وَلَوْ كُنْتَ Sen eğer kaba sabı olsaydın haşa onlar... Rüyanda dahi senin semtin asutiyetine bulaşamaz. Onların tozu toprağı dahi senin eteklerine bulaşmamıştır. Olsaydın değilsin. Galizel <gülüyor> kalp, katı kalpli olsaydın. Şu anda ben demiştim de etmediniz deseydin. Len faddu min havlik, etrafından dağılır giderlerdi. Dağılmadılar. Dağılmadılar çünkü sen katı kalpli değilsin. Dağılmadılar çünkü sen kaba saba değilsin. Dağılmadılar rahmetin timsalcisi olarak, timsali olarak sen, rahmeten lil alemin olarak sen, rahmet tarafından yumuşak olarak yaratıldın. Mahiyetin rahmettir senin. Allah mahlukatına nasıl davranıyor? Senin ahlakın Kur'an'dır ve Kur'an Allah'ın ahlakıdır. Allah Resulü'nün ahlakını Buhari Müslüm'de Ayşe validemize sorar Ulve, bize anlatır mısın? Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'andır. Kur'an nedir? Kur'an Allah'ın ahlakıdır. Allah mahlukatına Kur'an'a göre davranıyoruz. Rica ederim. İsyan ediliyor Allah'a. Eş ortak koşuluyor. Kur'an'da ayetler var ki ne zaman okusam ürperirim, tüylerim diken diken olur. Allah yaratıyor, onlar Allah'a evladı, iyal isnad ediyorlar. Oğlu diyorlar, hanımı diyorlar, kızı diyorlar. Melekler kızları, falan oğlu, üzeyri oğlu, Hazreti Mesih oğlu diyorlar. Ve Allah rızıklarını kesmiyor. Bulutlar yine gözyaşlarıyla zeminin imdadına koşuyor. Zemin nebatatıyla, meyveleriyle, ağaçlarıyla insanların imdadına koşuyor. Hava insanların imdadına koşuyor. Kainatta şu dengede, onda bir bir değişiklik olsa yaşayamazsınız. Bakınız. Ozon tabakasının delinmesi, insanlığın aklı hiçbir şey ermeyen insanlığın iradesini suistimal etmesi neticesinde insanlığın iradesini suistimal etmesine bir ceza olarak gelmiştir. Ödümüz kopuyor. Neden ödünüz kopuyor? Ölüp gideceksiniz. Nasıl olsa öleceksiniz. Saçlağınızın bir gün beyazlamasından, cilt kanserlerine maruz kalmadan ödünüz kopuyor. Allah Celle Celaluhu öyle bir denge yaratmış ki, bir parmak ucuyla bu dengeyi bozar ve her şey alt üst olur. Her şey alt üst olur. Yer tabakasının iki kadem yükselmesinden alın da bunu ozon tabakasında minik bir deliğin açılmasına kadar. Allah rahmetle muamele ediyor. Merhamet ediyor. Mehil veriyor. O ve Hz. Muhammed Mustafa Allah ahlakıyla ahlaklanmıştır. Allah nasıl rahman ve rahimdir. Kur'an'da ona da raûfurrahîm demiştir. Bilmü'minîne raûfurrahîm. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müminlere raûf, yufka yürekli, ince, narin, rakif kalpli ve fevkalade merhametlidir. Rabbim o engin merhametten bir nebze bir zerrede lütfeylesin. Ve bu rahmetin cilvesi olarak sen yumuşak huylusun Habib-i Zişan'ım diyor. Minne sadedinde anlatıyor bunu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem halim olmadadaki ki dedesini de anlatırken Kur'an-ı Kerim inne İbrahim lehalimun avahun munib. İbrahim halimdi diyor. Hazreti Lut kavmine gelecek azabı görünce beyninden vurulmuşa döndü. Ya Rabbi ya Rabb demeye başladı. Allah sen onlardan yüzünü çevir. Onlar için gelecek azap artık geriye çevrilmeyecektir dedi. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin mübarek mali, mübarek mefhumudur. Tercüme değil. İnne İbrahim Halim İbrahim çok yüksek seviyede yumuşak kuylu bir insandı. Kendisini ateşe atan insanların başına dahi bir bela gelmesinden tir tir titrerdi. Yapmışlardı, tir tir titrerdi. Avvehtır. Sabahlara kadar inleyen, ahuvah eden bir insandır. Müniptir. Her lahza ayrı bir varoluş, ayrı bir dirilişle Allah'a teveccüh etmektedir. Hayatının her dakikasında yeni bir Allah'a dönüşün kapısı ona açılır. Yeni bir müniptir. Yeni bir inabe içindedir. Murat Allah'tır Celle Celaluhu. Münabun İleyhi Allah'tır. Mürit ve münip Hazreti İbrahim'dir. Ben atalarım içinde veya peygamberler içinde. En çok ceddim İbrahim'e benzerim diyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İbrahim gibi halimdi. Başını yaranları dahi eli kolu kesilmiş haccaç gibi. Sen bunları affetmezsen ruhumu sana teslim etmek istemiyorum. Eğer bana ruhumu istediğim zaman verme hakkını vereceksen, şu benim ellerimi kesen, ağzımı burnumu kesen ve beni idama sürükleyen kimseleri affetmedikten sonra... Eğer benim ihtiyarıma bırakılıyorsa bu, ruhumu teslim etmek istemiyorum. Şu anda vicdanımda duyayım. Bana bu kötülüğü yapanlar, yani asrımızda dediği gibi, beni kapı kapı dolaştıran, beni mahkeme mahkeme mahkemelere sevk eden, memleket memleket beni sürgüne gönderen, bütün bunlara hakkımı halal ettim diyecek kadar, çok yüksek, zirvede bir halimliği temsil etmem. Önemli bir husustur. Ateşler içinde dahi esas Hazreti İbrahim ateşi kendi ruhunda berdü selam etti. Allah sonra onun ruhunda doğan berdü selama. Ya naru koni berden selaman ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e berdü selam ol. Ne soğuk ol dondur ne ateş ol yak. Zira o içinde bir berdüsselam meydana getirdi. Zira aleme böyle davranıyor. Allah ahlakıyla davranıyor. İbrahim Allah ahlakıyla davranırsa seza mıdır Allah Celle Celaluhu? Ona şiddet göstersin, ateşi onu yaktırsın. Hz. İbrahim'in başlattığı bu bezmi Hz. Muhammed Mustafa zirveye ulaştırmıştır. Düşünün ki o isteseydi İnsanları kendisine kötülük yapan, şiddet kullananları derdest ederdi. Düşünün onları öldürseydi kimse bir şey demezdi ve diyemezdi. Düşünün ahkâm ı ilahiyi tatbik ederken Allah'tan gelen kanunları. Bir kısım cezalar o şekilde olduğundan dolayı Allah Resulü o şekilde de cezayı tatbik ediyor, kimse sesini çıkarmıyor. Yerinde el kesiliyor, yerinde rejim ediliyor ve yerinde kısas yapılıyor. Düşünün ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları korkutsaydı, tehdit etseydi buna kimse engel olamazdı. Oysa ki o, onların içinde bir ürperti dahi meydana getirmemek için sevkalade ince davranıyordu. O kadar ki birine bir çakıyı bıçağı uzatacağı zaman dahi sapını ona doğru uzatıyor. Bıçağın keskin ve cerh edici tarafıyla mümin kardeşinizi tehdit etmeyin. Çünkü o kadarcık o ancık dahi. O bir ancık içinde dahi onu tehdit etmeye hakkınız yoktur. O kadarcık korkutmaya hakkınız yoktur. Ruh haleti içinde yaşıyordu. Düşünün ki onun duda- iki dudağının arasından çıkan her şeyi kanun kabul eden insanlar vardı. Karşısına da öyle kaba sapa insanlar geliyor idi ki eğer bir göz işaretinde bulunsaydı çok kelleler giderdi. Ömer'in eli daima kılıcının kabzasında duruyordu. Dani adrib unuk Ömer'den çok sadir olan mübarek bir sözdür. Bırak beni ya Resulallah. Alayım şu münafığın kellesini dediği çok vakidir. Ağzından çıkacak her söz bir göz işareti çok kellelerin gitmesine vesile olurdu. Ama bir tanesini bilmiyoruz bunlardan. Çünkü Allah ona fahfu anhum ve sfah inallah yuhibbu'l muhsinin. Onlara affet biz Zişan'ın. Onlara karşı toleranslı davran, müsamahalı davran. Zira Allah ehli ihsanı sever. Evvela Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmada bir zirveyi tutmuş insanları sever. Saniyen başkalarına iyilikte, kötülüklere karşılık dahi iyilikte bulunan insanları Allah sever. Allah tarafından sevilmek istemez misin? Bu Allah Resulü'nün aradığı şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fevkalade kaba sapa bir cemaat içinde zuhur etmişti. Öyle kaba davranışlarla karşılaşıyordu ki her gün bu kaba davranışlar karşısında belki birkaç defa iki müklüm olup inliyordu. Ama bunları o hilm denizine atıyor eritiyordu, yumuşak davranıyordu. O onurlu bir insandı. His dünyası fevkalade gelişmişti. O kadar gelişmişti ki hastayken elini vücuduna vuran bir sahabi ona Abu Said'il Hudri diyecektir ki ya Resulallah fırın gibi yanıyorsun. Evet öyledir. Biz peygamberler sizin çektiğiniz ızdırabın birkaç katını çekeriz. Zira sinir sistemi size nispeten on kat daha fazla gelişmiştir. Bir parmağın ucuna bir inenin saplanması mızrak saplanma kadar onun ruhunda acı duyurur ona. Bu kadar hassas, bu kadar duyarlı bir insan. Bir dinsiz insanı gördüğü zaman oturur ağlar bir yerde. Küfürle beli bükülmüş, kaddi bükülmüş bir insan karşısında iki büklüm olur inler. Bu duyarlı insan baba sabah davranışlardan nasıl rencide olacaktır hesap edin. Fakat bir ekşi söz bilmiyoruz, tanımıyoruz. Demek ki o seviyede duyarlı olsaydık, Her gün etrafımızda kızıl kıyamet koparacak, deliler gibi davranacaktık. O her şeyi hilimin içine atıyor, eritiyor, yumuşatıyor. Ondan bir sırati müstakim çıkarıyordu. İnsanlara yumuşak huylu olarak hareket ediyor davranıyordu. Fakat bir taraftan da yumuşak huyluluğu dini mübin İslam'daki dengeyi bozmuyordu. Cezalar yine veriliyordu. Adalet, hak. Yine ikame ediliyordu. Kötüler bir ölçüde yine cezasını buluyordu. Ama dikkat buyurun, o nefsine karşı kötülük yapanların hepsini affetmek istiyordu. Din değilse kötülüklerin hedefi herkesi affetmek istiyordu. Şöyle diyebiliriz, çok defa arz etmişimdir bunu. Belli bir meselede bir muvazeneye ulaşmak için o başkalarına karşı durumu adeta bir avukat gibi bir dava vekili gibiydi. Herkesi müdafaa yollarını araştırırdı. Onları kusursuzluğa çıkarma yollarını araştırırdı. Şahsen yüz kusurlarını dahi görse, bir meziyetleriyle onları affetme yollarını araştırırdı. Fevkalade yumuşak davranırdı. Ama kendine karşı çok sertti. O kadar sert idi ki, onun namazını kılacak insan şimdiye kadar doğmamıştır. Onun duasını yapacak insan şimdiye kadar doğmamıştır. Ve aklından geçen şeylerden dolayı dahi ızdırapla, onun kadar inleyen insanı analar doğurmamıştır da. O nefsine karşı bir savcı gibi, bir müdde umumi gibi davranırdı. Nerede ne günahı suçu varsa haşa, günah Allah affetmişti geçmişini, geleceğini. Bunun manası şu demekti. Allah Celle Celaluhu o mübarek zatta günah istidadını yok etmişti. Temsili bir hadisi içerisinde, Miraç hadisinde... Melekler içimi yardılar, şeytana ait parçayı çıkardı attılar diyor. Demek ki nefsaniliğe ait her şey bir ameliyatı maneviye ile Hazreti Muhammed Mustafa'dan alındı ve atıldı. Onu günah adım attıracak yani yoktu. O hep sevapta dolaşıyordu. Sevabın yamaçlarında dolaşıyor, sevap yolu alıyordu. لِيَا غَفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ Geçmiş ve gelecek günahlarını Allah mağfiret etsin. Geçmişi bağışlar, onun geçmişte de günahı yoktur. Belki katiyi meratip ettiğinden, daima derece aldığından ona göre, bir sonraki derecesi, bir evvelki derecesine göre daha yüksek olduğundan dolayı, geçmişte şöyle bir şey yaşamışız. O yaşadığı kendine göre, o seviyesiz diye günde yüz defa, bir rivayette de yetmiş defa estağfurullah diyordu. Günaha estağfurullah demiyordu. Bir evvelki derecesindeki ruh haletine estağfurullah diyordu. Çünkü bir sonraki durumu, durumu itibariyle helazonda birkaç merdiven daha yükselmiş, bir kat daha kurbiyet kazanmış, bir kat daha Allah'a yaklaşmış. Arkadaki mesafeye bakınca işte onun için estağfurullah, estağfurullah veya ya subhanikallahumme inne ve etubu ileyk diyordu. Onun günahı yoktu. Bin bir çeşit kabalıklarla, sapalıklarla karşılaşıyordu ve onları hilm içine atıyor ve eritiyordu. Buzu eritir gibi eritiyor ve yumuşatıyordu. Buhari, Müslüm'ün rivayet ettikleri Ebu Said hadisi şerifi var. Bir iki münasebetle arz etmiştim, yadırgamazsanız yine arz edeyim. Zülhüveysir'e diye birisi vardır. İhtimal ki bu oldu. Çünkü şemail kitapları onun şemailini bize anlatırken şu resmi çiziyorlar, şu tabloyu çiziyorlar. Gözleri çukurcaydı, elmacık kemikleri dışarıya çıkmıştı, yüzü ablaktı, yuvarlaktı, biraz kösemseydi. Saçları şöyleydi, bakışları da böyleydi. Bize tipik bir Moğol siması resmediliyor burada. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem karşısına çıktığı Buhari, müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Allah Resulü mal taksim ediyordu. Adil ya Muhammedu dedi. Ey Allah'ın peygamberi biraz adaletli ol, adalet etmedin, haksızlık yaptın diyordu. Size deseler, mesela bana deseler böyle bir şey. Zannediyorum 24 saat bu darbeyle ben sendeler dururum. Ve zannediyorum sizin hakikat kapısının kitmini bu kardeşinize birisi böyle bir şey söylese pek çoğunuz haksızlık yaparak ona karşı duyduğunuz saygıdan ötürü yanlışlık yaparak ona karşı duyduğunuz saygıdan ötürü belki ona karşı gerilirsiniz. Hazreti Ömer gibi dani atribunu qahad el dersiniz ve nitekim Hazreti Ömer de aynı şeyi der Allah Resulü ve men adil, izalem ahdil yazık sana eğer ben de adil olamazsam artık kim adil olabilir ki diyor tatlıdır yazık sana eğer ben de adil olamazsam, lakat khibt ve hasir. Eğer adil değilsem ben kaybettim, husrana uğradım demektir. Bir başka rivayette de lakat khibta ve hasirta. Eğer ben adil değilsem sen büyük haybete büyük husrana uğradın. Çünkü ben peygamberim diyorsun. Sen de bana uymakla saadete arıyorsun. Eğer ben haşa kezzapsam, adil değilsem, bir ikamet insanı değilsem sen bir yalancıya uymuşsun, işin bitik demektir senin. Haşa ve kella. ''Men ya'dil, izâlem ah'dil.'' ''Ev, izâlem ah'dil, femen ya'dil.'' Hadisin sonu bu. Gayri ben adalet etmezsem artık kim adalet edebilir ki? Bu söz her sahabeye dokundu. Fakat kılı kılıklık yararcasına, Allah Resuluna bağırı, bağlı ve adaleti temsil eden Hazreti Ömer, Dani adrib onu gâhazel münafıktır.'' Çok tekrar ettiği sözlerden birisidir. Bırak şu münafıkın kellesini alayım ya Resulallah. Hayırdır. Ben onun neslinden soyundan gelecek bir nesil görüyorum ki ileride Müslümanlığın başına ciddi gayrı olacaklar. Deccal ve ahir zaman fitnesi hadisleri içinde anlatılır. Bu ırkın insanlığı, yeryüzünü fitneye, fesada, gark edecekleri anlatılır. Ve nitekim Nehrivan'da Hz. Ali'ye karşı havariş olarak savaştıklarında büyük ölçüde bunlar vardı. Onun nesli vardı. Hatta onu o gün orada ölen ölüler arasında buldular. Allah Resulü'nün resmettiği bütün şemail orada vardı. Akıbetini dahi Allah'ın bildirmesiyle bilen Allah Resulü bu kaba saba insana karşı kendisine yaraşır davranmıştı. Onun davranışlarına yakışır şekilde değil. Mualla kâmete uygun davranmıştı. Ve ahridenil cahilin. Kur'an ona diyordu ki, cahillerden yüzünü çevir. Onların sana yaptıkları şeylerden rahatsız olma. Cahil cahilce davranır. Sen cahil değilsin. Sen ilim sahibisin. Sen yumuşak huylusun. Sen gönüllere bu yumuşaklığınla girecek ve taht kuracaksın. Ve nitekim öyle olmuştur. Yine Buhari Müslim'in rivayet ettikleri bir hadisi şerifi Enes size naklediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh. On sene peygamber hanesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini yapan. Onu delail yazarları anlatırken en büyük paye ve şeref olarak şöyle derler. Peygamberin hizmetkarı. Peygamberin hizmetkarı en büyük paye, en büyük şeref. Hayber fethi sonrası bir kadın... Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şeyi koyuna zehir katmıştı. Ve Allah Resulü'nün yüzüne getirildi. Bunu çok kocalarımızdan dinlemişsinizdir. Delail yazarlarında da takip etmişsinizdir. Ebu Nuaim'in hilyesinden Beyhakî'nin Delail'ine, İbni Kesir'in Delail'ine kadar hepsi bunu mucize sadedinde naklederler. Bila istisna. Püryan edilen koyunun etine zehir içirilmiştir. Ve sahabiden biş alır almaz bir lokma Zehirlenmiş, biraz sonra da vefat etmiştir. Fakat enteresanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarına kadar götürmüş. O kadar müthiştir ki bu zehir. Biraz sonra da hemen eti atmış, buyurmuşlardır ki, koyunun bu bacağı bana şunu sızladı. Ya Resulallah bende zehir var yeme dedi. Yine de müteessir olmuşlar. Buyuracaklardır ki, orada aldığım zehirden benim işte şu damarım koptu, bir damar çatlaması oldu vefat etmeden az eber. Delail yasarları bunu mucizat arasında anlatırlar. Benim arz edeceğim şey bu değildir. Arz edeceğim şey şudur. Bir sahabi vefat etmiştir. Ve Allah Resulü'nün yemeğine zehir katılmıştır. Kadın derdest edildiği zamanda itiraf etmiştir. Zira baktım eğer peygambersen bu sanatı esir etmeyecektir. Değilsen insanlığı senin şerrinden kurtarmak istedim der. Bir Yahudi kadındır. Allah Resulü'na kadını öldürelim derler. Hayırdır. Çünkü bu iş şahsına karşı yapılmıştır. Ama bişre karşı yapılan şeye karışamazdı. Onun için bazı müellifler derler ki bişrin varislerine, mirasçılarına bıraktı kısas yapıldı. Adam öldürdüğü için o da öldürüldü derler. Bazıları da derler ki kadın ihtida ettiği için bağışlandı. Müslümanlar arasına girdi, ihtida etti derler. Allah Resulü kendi yemeğine zehir katanı dahi Affedecek kadar hilmi geniş. Hazreti İbrahim'in başlattığı bir meseleyi Doru'a ulaştıracak kadar büyük bir nebidir. İnne İbrahim'e Halim, inne Muhammed'en sallallahu aleyhi ve sellem Halim, evve O kendi için ağlar, ızdırapla inler ağlar. O her lahza Allah'a değişik bir dönüşle teveccüh eder döner. Ve o halim ve selimdir. Başka türlü olamazdı. Allah Celle Celaluhu onun halim ve selim olmasını ondan istiyordu. Bir başka rivayeti şöyle görüyoruz. Yüzlerceden üç tane anlatacağım bu fasılda. Ahmet bin Hambel ve İbni Cerir Ebu Hüreyre'den naklediyorlar. Mescidi saadette oturmuş ashabına sohbet buyuruyorlardı. O mescitteki sohbet, mescitte konuşulan sözler, Mescitte insanların ulaştığı noktalar, vardıkları zirveler onu ne benim duymam ne de size duyurmam mümkün değildir. Kendi varlık damının üstünden bir menfez açıp haktan gelen tecellilere açık hale gelen insanlar belki vicdanlarında sohbetteki insibahın insanı nasıl bir hamlede bir nefada zirvelere yükselttiğini duyacaklardır ama fakat işin bana bağlı yönüyle bu meseleyi anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Rab'bim bize gerçeği idrak, Lut'u ihsan eylesin. Amin. Huzurda insiba vardı. Ve oraya giren herkes adeta melekleşirdi. Sinelerde hiçbir kötülük kalmazdı. Düşünün, bir namaz kılandan bahsediyorlar asrımızda. Namaz kılarken içinde boyundruklar dönüyor gibi dönüyor. Bu hatta ben onun arkasında onun talebelerinden onun namazını takliden namaz kılanlar gördüm. Namazından haya ettim. Allah benim şu yapmacık namazlarımı namaz etsin dedim. Namaz kılanı görenin bile namazı başka türlü. İşte o büyük namaz kılan diyor ki, ben sahabinin derecesini daima düşünürken, acaba Muhyiddin İbni Arabi gibi zatlar niçin sahabi derecesine yetişemiyor diye aklıma geliyor. Sonra bir gün namaz kılarken Cenab-ı Hak bir secde etmeye muvaffak kıldı. Hayatımda iki rekat namaza demiyor. Bir vakit namaza demiyor, Allah beni bir secdeye muvaffak kıldı. İhtimal ki pencere açıldı, o secdenin sahabi secdesi ayarında bir secde oldu, ona duyuruldu. Diyor ki, eğer hayatımda bir kerecik olsun, böyle bir namaza muvaffak olsaydım, bütün ibadetlerimi verirdim. Ve fezlekesini koyuyor, kulasasını. Sahabi hayatında böyle namaz kılıyordu, devamlı. Her şey terü tazeydi, her şey orijinaldi. Ezanı duymadığı bir gün yepyeni bir şey duyuyordu ve kükrüyordu. Allahu akbar, Allahu akbar. O gün onun şevkiyle yeni bir semavi sofra, bir maide, bir turfanda hurma sofrası inmiş gibi onu bütün iliklerine duya duya, duya iliklerine kadar duya duya yiyor ve istifade ediyordu. Sahabi böyleydi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Suhbetindeki boyanmadan, insibadan. Sıvgatallah ve men ahsenu minallahi sıvgat. O bir Allah boyasıydı. Allah boyasından daha güzel başka hangi boya vardır ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki tabir caizse nübüvvet fırçasıyla onlara bir boya çekiyor. Yeryüzünde onları Allah'ın Celle Celaluhu halifeleri haline getiriyordu. İşte tamamen Feyz-i Akdestten ve feyz Mukaddes'ten gelen huzur dalgalarının mescidi sardığı hengamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra toparlandı. Saadet hücresine gidecekti. Kapısı mescide açıktı, saadet hücresine gidecekti. Bir betevi yerinden fırladı, arkadan cübbesini tuttu, bir çekiş çekti ve şöyle dedi. A'ati hakkı ya Muhammedu, tabir bu aynen. Hakkımı ver ya Muhammed dedi. Ya Resulallah değil. Ruhum sana feda, ey Allah'ın peygamberi değil. Ya Muhammed hakkımı ver, diyordu. Veya şu rivayette var bu mevzuda. İhmilni ala baireyni. İki devemin yükünü de yükle, ver bana, diyordu. Fe inneke la tehmilu min malik ve la min mali ebik. Ne kendi malından veriyorsun, ne de babanın malından veriyorsun. Ver, diyordu. Olsaydınız ne yapardınız? Ömer'den farklı bir şey yapar mıydınız? Kılıcınızı çekmez miydiniz? Bu saygısızlığın önüne geçmez miydiniz? O adama bir tokat aşk etmez miydiniz? Ederdiniz. Çünkü Nebi'ye böyle davranılmaz. Hele hakkı hakikati kılık yararcasına yaşayan bir insana böyle yapılmaz. Hazreti Ömer yine celallendi. Yine hakkiyetin temsilcisi o insan hakkaniyeti temsil etme kuşağında yine elini kılıcının kabzasına götürdü. Yine de ani ani azri dedi. Allah Resulü hayır dedi. Hayır. İzhab ya Ömer, faaht hakkıhu. İzhab ya Ömer, faaht dedi. Git ve buna hakkını verin develerini yükleyin diyordu. O Nefsine karşı yapılan her türlü kötülüğü sinesine basıyor, hilmiyle eritiyor ve hazmediyordu. Peygamber değil de nedir bu? Bu refetiyle, bu şefkatiyle, bu hilmiyle peygamber değil de nedir bu? Nasıl katlanılır bunlara? Kendine göre belli bir noktayı ihraz buyurduktan sonra, gözünün içine bakan binlerce insanın olduğu bir dönemde dahi bunları diken gibi, çalı gibi bağrına basan, o büyük insan nebi değildir de nedir? Allah bizi şefaati uzmasına mazhar eylesin. Amen. Ama o, bu günü, yarını, öbür günü, bir sürü günü hesap ederek öyle davranıyordu. O onlara karşı şiddet kullansaydı, başta okuduğum ayet-i kerimede ifade buyrulduğu gibi, لَنْفَدُّوا مِنْ حَوْلِهِ دِيَيْمْ بَنْدَى Onlar onun çevresi dağılır giderlerdi. O insanları kırmak, geçirmek, dağıtmak için değil, Dünya saadetine erdirmek, ahiret saadetine giden yolları göstermek için gelmişti. O insanlığı Darüselam'a davet ediyordu. O Kur'an mesajıyla insana insanın ebedi olması yollarını gösteriyordu. Ebed için yaratılan insan bu sayede ebede namzet olacak ve ebediyeti ihraz edecekti. Onun için o bugünleri, yarınları ve öbür günleri düşünerek ona göre yumuşak davranıyordu. Halid bin Velid, Uhud faciasının arkasında olan büyük kumandandır. Huzuruna geldiği zaman Allah Resulü zerre kadar ona karşı bir şey duymamıştı. O kadar duymamış, o kadar şefkatle açılmıştı ki Halid kendisini Efendimiz'den bir parça sanıyordu. O kadar bağlanmıştı ki ilk bir sefer mukadder olunca Halid'i götürmemişlerdi. Zayıf bir rivayette o gün sabaha kadar hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Peygamber benim için yanında alıp götürmedi demişti. Yumuşak davranış. Allah Resulü'nün onun sinesinde taht kurmasına vesile olmuştu. Amr ibn yapmadığı kötülük kalmamıştı. İkrimen'in yapmadığı kötülük kalmamıştı. Fakat bunlara öyle yumuşak huylu davranmış, öyle sinelerine girmişti ki geleceği hesap ederek, bunların her bir yerleri gelecekte İslam'ın küfrün başına çekilmiş kılıcını temsil eden büyük kumandanlar olmuşlardı. Her birisi bir yerde bir zaferin kahramanı haline gelmiş, Resul-i Ekrem'i şehbal açan mübarek adını bayrak gibi dalgalandırıyorlardı. Kazanan kimdi, kaybeden kimdi? İkrimeye şiddet gösterseydiniz, Ebu Cehil'in oğlu deseydiniz, o ailede Müslüman olan, olan herkese kan kusturdu deseniz, anasına ninesine kan kusturdu deseniz, öyle davransaydınız ne kazanırdınız? Oysa ki Allah Resulü'nün bu yumuşak davranışıyla, İkrime gibi sert haşin, Ebu Cehil'in terbiyesinde yetişen bir insan, inanın Yermük'ün en büyük kahramanlarındandı. İbni Şam'a yumuşak davranması, onu Yermük'ün en büyük kahramanlarından biri haline getirdi. Ve bu hilim, adeta nur gibi, ruh gibi bütün gönülleri sarıyor ve sirayet ediyordu hepsine. Böyle bir misali anlatmayı hiç düşünmemiştim size. Fakat müsaadenizi arz edeceğim. Bakın, terbiye veren odur. Terbiyeyi alanların haline bakın. Mehmet Akif de merhum sefatında manzum olarak anlatır. İbni Hişam, Ebu Cehil'in kardeşidir. İbni Hişam, İkrimen'in de kayınpederidir. Amcasının kızını almıştır. Ebu Cehil, beni mahzumun bu gururlu, bu kibirli ailesinin içinden neşet etmişlerdir. İbni İnşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından az evvel, bir iki sene evvel Müslüman olmuştur. Bir iki senelik Müslümanlıkları vardır. Yani iki yaşındaki çocuk gibi derler. Ama mukte takip edin bunları. Hüzeyfetül Azevi diyor ki, yanımda kahramanca, amcamın oğlu yanımda kahramanca savaşıyor. Mataram'da bir su vardı. Yaralandı, şehit düştü ama encamından haberdar olamadım. Muharebe zaferle neticelenince amcamın oğlu bulayım dedim. Aradım, aradım, aradım, bulamadım. Derken biraz evvel kahramanca gözümün önünde savaşan İbni Şam'ı gördüm. Allah'ım bu ne işti böyle? Bedir'de Ebu Cehil'in yanında Müslümanlığa karşı savaşıyordu. Uhud'da Ebu, Ce- Ebu Cehil ordusunun Ebu Cehil yoktu. İçinde Müslümanlığa karşı savaşıyordu. Ahzab'da yine Ebu Cehil ordusu içinde Ebu Cehil yoktu ama Müslümanlığa karşı savaşıyordu. Ahzap'ta yine Ebu Cehil ordusu içinde Ebu Cehil yoktu ama Müslümanlığa karşı savaşıyordu. Ama burada kıyasiye Allah Resulü'nün bayrağı altında Bizans'a karşı savaşıyordu. Öyle kıyasiye savaşıyordu ki buna savaşma denmez. Buna insan öldürme denmez. Buna her köşe başında şehadet arama denir. Buna şehadet şerbetini nuş edip kanatlanma denir. Kanatlanma arzusuyla kanatlanma denir. Yanına vardım. Umumi manzara onu ifade ettiği için hep aynı sözlerle arz ederim bunu. Başlayın. Kütükte doğranmış et gibiydi. Dudakları zor küpür diyordu. Mataramın ağzını dudaklarına kadar götürdüm. Götürdüm. Ben ama ona su vereceğim. İster misin dedim. İster gibiydi de. Koca imiş nişanım. Tam su içeceği zaman öteden bir inilti geldi. Ah bir su diyordu. Eliyle matara itti. Konuşacak hali yoktu. Ona götür. Benden hemen düştü diyordu sanki. Ben nevel düştü diyordu. Bu nasıl diğer gamlı? Hüseyfetül Adevi şerefli sabi diyor ki kalktım, koştum, gittim. Yanına vardığım zaman da baktım ki o ircili ile Rabbim kira var diye sırrına masar olmuş. Rabbin senden razı, sende Rabbinden razı. Dön Rabbine artık dünyada işim bittiği bir ayet. Var amcamın oğlu dedim. Amcamın oğluna geldiğimde o da çoktan Allah'a kavuşmuştu. İbni Hişam derken yanına geldiğimde o da ruhunu teslim etmiş. O mataradan büyüdüm, su hiçbirine nasip olmamış. Hepsi diğer gamlıkla kardeşini kendi nefsine tercih etmiş. Ölürken dahi hayır bana ver ona verme dememiş. Hepsi diğer gamlık İsar şahlanmış. Allah'a giderken Allah'a gitmeyi çok iyi değerlendirmişti. Hiçbirine nasip olmamıştı. Allah, Resulü'nün yüce huyu, Allah'ın ahlakı, Kur'an'ın yeryüzünde getirip tespit ettiği ahlak, Haşir suresinde evide çevire bunu anlatır, ve عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ bihim خَصَاصًا Kendileri ızdırap, kalak içinde dahi olsalar, onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Bu huy, Hz. Muhammed Mustafa'nın huyuydu. Temelde o zaten kendi yaşamak için buraya gelmemişti. O yaşatmak için gelmişti. Bize yaşama yollarını, yaşama zeminini hazırlamak için gelmişti. Çünkü hayatının bir gününde bile canım çıksın, onun yaşadığını ben bilmiyorum. Siyerleri kurcaladım, karıştırdım. Mübalağa, gurur, kendini beğenmişlik saymayın. Allah ittiği için ben de içine düştüm. Mübalağa da değil. Tam 20 sene üst üste belli seviyedeki arkadaşlara hadis ve siyer beraber okudum, anlattım. Görmedim başkasını. Allah Resulü'nü şöyle tanıdım ben. Peygamberlik ve az olduktan sonra altına serdiği ince bir sergi veya kumun üzerinde yatmıştır. Kalktığı zaman kum veya sergi vücudunda izler bırakmıştır. Evinde daima iki tane veya bir tane kurumuş deriye vardır veya yoktur. 3-5 ölçek arpaya vardır veya yoktur, böyle yaşamıştır. Bir insan dünyada böyle yaşamak için durmaz. Öyleyse o yaşama zevkini, yaşama hazını ve yaşama arzusunu başkalarını yaşatma düşünce ve anlayışına feda etmiştir. O başkaları için yaşıyordu, bizim için yaşıyordu.
2: Abdülkuddus veli Allah dostlarından bir tanesi der ki, Hz. Muhammed Miraç'ta kat'i mesafe ederken, merakip ederken melekler ona perdedarlık yapıyordu. Huriler adeta heyecanla bekliyorlardı. Cennet kapılarında perdedarlık, nöbetdarlık yapan melekler bizim kapının toplağına ne zaman vuracak diye intidar ediyorlardı. O bütün bunları aştı. Öyle bir aşış açtı ki, bir noktada Cibril, yürü top senin, çevkan senin dedi. Ben bir adım atsam yana, ya niye Muhammed dedi. O durmadan ilerliyordu. Ve Nizami'nin ifadesiyle o başka gözlerle değil, başındaki şu gözlerle Allah'ı gördü. Ehl-i Sünnet arasında bu mesele itilaflıdır. Bu gözlerle mi gördü, kat gözüyle mi gördü yoksa görmedi mi? Kelamın bu derin meselenin akışasına girmeyeceğim. O hakkın, hakkın cemaliyle de yap oldu. Bir dakika hürriyeti cemali, binlerce sene cennet hayatına tereddü eden Allah'ın cemalini gördü. Bir dakika içinde yaşamak, binlercesine dünya hayatına tereddü eden üstün gelen cennet zevkânın bütününü tattı. Öyle noktalara ulaştı ki, melekler var oldukları günden bugüne o noktaya ulaşmamışlardı, Diyor. Büyük veli Abdülkudur. Ve sonra sözlerini şöyle bağlıyor. Ben Abdülkudur Allah'a yemin ediyorum ki Hz. Muhammed'in vardı noktaya varsaydım vallahi billahi fellahi geriye dönmezdim diyor. Oysa Naz'la gitti, Niyaz'la geriye döndü. Niçin? İnsanlık için. Çünkü insanlık o rehbere muhtaçtı. Nur saçma işi bitmemişti. Elden tutacaktı duyduğu, tattığı, gördüğü zevkleri kuşağının arkasındaki ümmeti de ulaştıracaktı. Ve yine İmam'ın sözüdür. Senin gibi sultanlar tek başına, turfanda hurma yedikler, hurma yedikleri o ziyafet sofrasında tek başına kalmazlar ya Muhammed. Geldin ki bizi de o sofraya götüresin. Ve o burada katlandı. O katlanılmaz şeylere katlandı. O kahrolası şeylere kahır gibi değil, lütuf gibi saydı katlandı. Hilmiyle her şeyi göğüsledi. Allah'ın inayet ve keremiyle. Senin için, benim için. Bize, benim gibi haşim insanlara, sert insanlara ders olsun inşallah. Vaize, müftiye imama, müezzine ders olsun inşallah. Arkasındaki ümmeti Muhammed'e ders olsun inşallah. Ders olsun gönüllere girmenin yolu budur. Zeyd-i Binsan'a naklediyor Kütübü Mutebere'de. Bu bir Yahudi bilgilidir, alimidir. Allah ile bir alışveriş yapmış veya ona borç para vermiştim.
0: Borç Allah
2: Resulü'nün sık sık başvurduğu bir yoldu. Eline bir şey geçerse dağıtır infak eder, bir günlük ya bırakır ya bırakmazdı. Sıkışınca da borç alırdı. Sonra cenab bir yerden ihsan ederse yine o borcunu öderdi. Nitekim vefat ettiği zaman mübarek kalkanı bir Yahudi'de rizin olarak bulmuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sık sık borca başvuran insandı. Çünkü hayatı öyle anlıyor ve öyle yaşıyordu. Allah bize basiret ihsan eylesin. Zeyd ibn San'ar. Kendi anlatıyoruz Borcumun ülletinin hülülüne iki veya üç gün kalmıştı. Tam halkın içinde, sahabinin içinde. Yakasından tuttum, dedim ki, اِقْضِي ya Muhammedu مُحَمَّدُ وَيَا حَقْكِ يَا مُحَمَّدُ Hakkımı yerine getir ya Muhammed dedim sallallahu aleyhi ve sellem. Sözünü bir kat daha kabalaştırıyor. فَوَاللّٰهِ ya بَنَا عَبْدِ الْمُطَلِبِ اِنَّكُمْ مُطُمْ ''Ey Abdülmuttalip çocukları, siz hepiniz alacağınız, vereceğiniz şeylerde savsaklama yapıyorsunuz, matır yapıyorsunuz.'' Dedim, diyor. Hazreti Ömer öyle gelarlendi ki, ''Ey adu Allah dedi, eğer Yahudilerle aramızdaki anlaşma olmasaydı, vallahi senin kelleni alırdım, Resulullah öyle konuşulmaz.'' Dedim ama ben, diyoruz. Allah Resulü tebessüm buyurdu. ''Ikdihi ya Ömer, ikdihi hakkahu ya Ömer.'' وَزِبْتُ عِشْتِينَ سَعَمْ مَكَانَ مَعْرُعَتَهُ Hakkını öde, tat zaman öde. 20 sağda fazladan öde. Çünkü şu anda kılıcı hareket ettirince korktu Hakkı sana geçti. O hakkına karşılık 20 sağda fazla öde dedim. Dedi diyor. Hazreti Ömer diyor ki, kalktım ödedim ben. Sonra beni çıktı bir kenara zeydirdi. Sahne bana şöyle dedi. Vallahi onlar bana kızdın ama ben işi işi yaptım. Geçmiş kitaplarda şemayeni okumuştum. Her şeyini taslamam bulmuştum. Tevrat Hazreti Muhammed diyor. Sana kasem ederim ki Tevrat'ın Tevrat şeyhlerinin şehler, ve Tevrat'a bağlı cemaat içinde istikraşçıların bu mevzuda çizdikleri tablo tıpatıp Resulullah'ın tablosu.
0: Ben onu eskiden
2: görmüş gibi geliyor bana. Ne aradımsa, tevrat ve tevrat ne görmüş idiysem hepsini Resulullah'ta gördüm. Ama bir şey vardı. Tevrat da şunu söylüyor: O gelecek peygamberin yetsi bu hilmu jehaleu, illa hilmen. ben eski kitaplarda. Onun ilmi Cehdine sarkat eder. Hiç bilgisiz insanlar gibi davranmaz. Öyle bir halin davranır ki filmiyle her şeyi öter. Eğer değişik ahlak şeyle, prensipleri arasında Hilmi diğerleriyle yarışsa Hilmi yarışı kazanır onun. Müsamahası yumuşak kuyruğu yarışı kazanır. Ve la teziduhu şiddetul cehaleti illa hilmen. Ne kadar cahilce davranırsanız kitaplar öyle yazıyor. O peygambera ne kadar cahilce davranırsanız o size o ölçüde halim ve selim olarak muamele eder. Vallahi ya Ömer, radiyallahu rabbihi ve bil İslam dinen ve Muhammed el resulullah. Ya Ömer Allah şahit ki Allah'tan rabb olarak raziyim. Hazreti Muhammed'in erçiliğinden hoşluyum. Din olarak da İslam'dan başka bir şey tanımıyorum diyordu. Ama bunu öğrenmek istedim. Liya'tna inne qalbi Seyyidin Hazreti İbrahim bile, Rabbi erinî keyfe tuhîn mevta.
0: Allah'ım bana
2: göster ölüleri nasıl ihya ediyorsun? Kâle eylem tü'mîn, inanmıyor musun? Kâle bâle velâ kimmiyatıme inne kalbi. Kalbim tam mutraklaştı. Efendimiz buhari üstündeki bir hadis-i şerifle buyurur ki, biz İbrahim'den ziyade öyle bir itminana muhtaçız. Haşa, ne İbrahim muhtaçtı, ne de Efendimiz muhtaçtı. Onlar itminana ulaşmışlardı ama, kurbiyet makamının hakkını araştırıyorlar. Acaba hak eza edildi mi? Hakkali yakinin merzebe-i edildi mi? Ötesinde bir merzebe var mı? Belki onların ruhları el min diyordu. Marifet-i adına var mı daha ver? Ver ki aşkın balına bandıkça bandın bir su ver. Bandıkça bandın bir su ver diyor el min söylüyorlardı. Allah Resulü ve Seyyidina Hazreti İbrahim bitiminan içindeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilmiyle bütün gönülleri fethettiği gibi Zeyd İbni San'an'ın gönlünü de fethediyor, onun gönlüne de taht kuruyordu. Başta ibacede arz ettiğim gibi mevzunun diğer yanını da bir iki cümle ile arz edip sırat-ı müstakimi kulasa etmek istiyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem filmle, şefkatle muamele ederdi ama onun da gazaplandığı, öfkelendiği anlar olurdu. Ama bunlar Müslümanlığa ait hakları yerine getirme, ihkakı hak etme mevzuunda, birinin dediği gibi hakkı yerine getirme mevzuunda o küklemiş aslanlara dönerdi. Şahsına ait yapılan şeylerde de yumuşaklardan yumuşak davranırdı. Allah Resulü'nün öfkelendiği anlar olurdu. Dikkatinizi isram ederek arz edeceğim. Yine Buhari Müslim Ebu Mesudil Bedri'yi naklediyor. Ebu Mesudil Bedri'den Buhari Müslim naklediyor. Radiyallahu anhum ecmain'dir.
0: Sahabiden birisi bir yerde namaz kıldırıyor. Başka rivayetlerde
2: ismini bildiğimiz bir sahabidir, çok sevdiğimiz bir sahabidir.
0: Ama madem ravi hadis
2: burada o sahabinin adını vermemiş ve onu hormeten adını vermeyeceğim. Çünkü işlerde bir suizan belirebilir sahabiye. Bir gün birisi geldi dedi ki Ya Resulallah ben namaz kılmayı çok seviyorum ama fakat bize gönderdiğim imam yüzünden sabah namazlarına kalkıp camiye gitmek işimden gelmiyor. Çünkü namazı çok uzakıyoruz Bizim işimiz gücümüzü hiç hesaba katmıyor. Senin gönderdiğin imamın. Sahabe diyor ki Ebû Mes'ud bedri Kaşran'a çıktı ve şöyle
0: buyurdu.
2: Ve Ey insanlar, siz insanları Namazdan, niyazdan, ibadet-i tahta, evrad kaçırıyor, nefret ettiriyorsunuz. Herhangi biriniz cemaate namaz kıldırırken hafife alsın. Hatta bu tabir-i sayesinde daha evvel geçiştirsin adeta. Yani hızlı kılmanın en hızlı şekliyle kılsın. Çünkü çok defa kendisi bazı rivayetlerde sabah namazını bile kısarla, en kısa surelerle kıldırıyordu. Cemaatin durumuna göre. Ama kendine gelince bir rekatta Bakara suresinin cellesinden başlayıp Maide suresinin sonuna kadar okuduğuna da çok şahit olmuşlardı. Bazen bir köşeyi iki rekat namazla süslediği çok vafiydi. Bazen secdede o kadar dururdu ki, sahabinin secdede o kadar durması bile tahammül edilir şey değil. Ama başkalarına karşı çok bıçaktı. İşte burada Allah Resulü celalleniyordu. Adını vermediğim sahabinin hadis ravileri adını verdiği yerde adını da veririm. Muazib Nisyebel namazları uzatıyor, yastı namazını uzatıyor. Şikayet vakti oluyoruz Muazib Nisyebel'i çok severdi. Bir yerde Muazib Nisyebel gibi kimseler için ümmetin içinde böyleleri bulunduğundan dolayı sal ediyorum demiştir. Muazib Nisyebel'e celallerini şöyle demiştir. Durmadan tekrar ediyor. Sen fitne misin? Fitne misin? Bir iptila mısın? Bir imtihan mısın? Müslümanları namazdan nefret ettiriyorsunuz diyordu. Onun celallendiği olmuştur. Çok sevdiği Hüsame bin Zeyd dizini oturtup, alnından öpüp, başını okşayıp sevdiği insanları buldu. Hazreti Ömer'in onu kendi oğluna tercih ettiğini davetsize harcıtmıştım. Üsame bin Zeyd. Vefat ederken Bidamsa karşı teşkil ettiği ordunun başına kumandan olarak tayin ettiği 18 yaşındaki genç serdar, cesur serdar Üsame bin Zeyd. Yine bu gençliği içinde Efendimiz vefat etmeden evvel 17 yaşındaydı. Bir mısredenin başına bir yere kadar gitmişti. Orada kafirleri sıkıştırınca sıkışan kafirlerden bir tanesi sabah tu sabah tu demişti. Ben de sabihin oldum. Yani semalara tapıyorum. Yani semalardakine tapıyorum. Evvela söz tevil edilebilirdi. Semalara diyordu la ilahe illallah demiyordu.
0: Bir rivayetle la ilahe illallah
2: dediği de söyleniyor. Ama Hüsam'a iştahat ediyordu. Korkusundan yaptı bunu. Sıkışınca la ilahe illallah diyor ki kurtulsun. Öldürdü onu. Huzur-u Resulullah'a geldin. Birisi haber verdi. Ya Resulallah bizimle savaşan insan la ilahe illallah dediği halde Üsame onu öldürdü. Celallende Allah Resulü minberahde hutbuyordu. Ben mahdercimi söyledim. Ya Resulallah korktuğundan sıkıştın dolayı dedi. Aşakak durmadan
0: Eşekas da kayrehu,
2: eşekas da kayrehu, eşekas da kayrehu. Kalbini mi yardın diyordu, kalbini mi yardın? Canım öylesine buraya geldi ki diyor Hüsame, dedim keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım, bundan sonra olsaydım da bir Müslüman olarak şu hitabın yükünü sırtında hissetleseydim. Onun celallendiği vakiydi ama bu türlü durumlarda celalleniyordu. Görüyorsunuz ifkakı hak için o küklemiş bu aslandır. Nesli adına değildir. Kendisi ırkalandığı zaman bunu yapmamıştır. Aksine başını yaranlara Allahümmehti kavmi fe la layâlemûn Bunları hidayet eyle beni bilmiyorlar demiştir. İşte insan, işte insan-ı kamil, işte sizin rehberiniz ve işte bize gösterilen yol budur. Bu yolla Allah'a varılır. Bu yolla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a erilir, bu yolla Kur'an'lı cemaati olunur ve bu yolla gönüllere girilir. Rabbim gönüllere girmeye muvaffak eylesin. Ayy. Son iki şerefli sahabiden tam muazeneye gösterir bir etmek istiyorum. Müsaadenizle. Hz. Ömer Hudeybiye sulhu esnasında Allah Aleyhisselam dokunacak laf eder. Eles de Allah Resulü o mukaveleyi, ahitnameyi imzalarken Hazreti Ömer bunu zül kabul eder. Tafirler karşısında birer birer ölelim fakat onlara taviz vermeyelim.
0: Sen Allah'ın
2: Resulü değil misin? Eles alel hak? Eles sun alel Veya aleysu alel vâkıl? Onlar vâkıl üzerine, bir hak üzerine ve sen hak peygamber değil misin? Allah Resulü hep naam der, evet der. Fakat hiç kızmaz bu mevzuda, hiç kızmaz. Fetih Suresi nazil olunca, Hazreti Ömer'i çağırttırır, ona tebliğ eder, yumuşak evet. ve tebliğ eder, gönlünü eder. Bakın, bir yanı budur. Bu Ömer, o Ömer'dir. Çünkü burada Ömer, Hazreti Resulullah'a karşı sallallahu aleyhi tavır alıyor gibi bir, veya iştahatını ihsar ediyor gibi bir tavır almıştır. İştahatını ihsar ediyordur. Sonra Hazreti Ömer'den ki içinizde bir şey kalmasın. Hayatım boyunca bunun için namaz kıldım, dua ettim, sadaka verdim. O sözümden dolayı Allah'ım beni affeyle dedim. Allah Ömer'i affetmeyecekse kim affedecek ki bilemiyorum.
1: Fakat bakın, Hazreti Ebu Bekir'le yine muhteber hadis kitaplarında görüyoruz. Aralarında bir hoşnutsuzluk olur. Hazreti Ebu Bekir mi aklı, Ömer mi belli değil. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir şey der, Hazreti Ömer Efendimiz bir şey der, Hazreti Ömer der ki ben ne dersem sen aksini söylüyorsun. Ve sesleri yükselir. Biraz haşince bir dil kullanırlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e kalkar evine gider. Hazreti Ömer Efendimiz'e de evine gider. Hazreti Ebu Bekir kalkar Hazreti Ömer'in evine gelir ama Hazreti Ömer kabul etmez. Bu defa ben günah işledim diye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yanına gelir. Onun yürüyüşü daima şudur, öyle gözünüzün önüne canlansın. Mütevazi mahviyet içinde bir insan. Çok defa bir kolu düşük yürür ve cübbesinin o yana düşen yanı yeri süpüre süpüre gider. Hatta cübbeleri yerden sürünen insanlar kibir çatıyorlar. hadisi i şerifi şerefsiz olunca Efendimiz'den ben de kibir mi satıyorum? Seninki kibir değil demişti. Ya Ebu Bekir seninki kibir değil. Kolu, kanadı kırılmış, mefluş, Efendimizin yanına süzülmüş gidiyordu. Buyurdular ki Allah Resulü dostunu çok iyi tanırdı. Burada ve orada. Ebu Bekir beyninden vurulmuş gibi geliyor. Ciddi bir derdi var, sarsılmış. Gelir gelmez diz çöktü ve yalvarmaya başladı. Ey Allah'ın Resulü beni affet dedi. Bağışla beni dedi. Ömer'le aramızda bir şey oldu. O haksız değildi. Gittim Ömer'e hakkını helal et dedim. Kapıyı açıp hakkını helal etmedi bana. Eğer ben Ömer bana kızgın gidersem oraya bitik işim demekti bu. Biraz sonra Ömer de pişman oldu. O da koşa koşa nereye gelirsiniz? Hakemin yanına. Nereye gelirsiniz? Affedicinin yanına. Nereye gelirsiniz? Büyük vesilenin yanına. Nereye gelirsiniz? Rahmet takdimcisinin yanına. Hazreti Kasım'ın yanına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Allah Resulü celallenir. Hazreti Ömer gelince Ebu Bekir'in ayrı bir yeri vardır, Ömer'in ayrı bir yeri vardır. Ebu Bekir hiçbir zaman hayır dememiştir. Celallenir ve şöyledir. Kel entüm veya hellâ entüm tarikû li ashabi. Ashabımı bana bırakmalı değil miydiniz? Ebu Bekir'e ilişmek yaraşır mı size diyordu Allah Resulü celallenmiş Siz hepiniz hayır dediğiniz zaman o evet diyordu. Siz la la deyip lalara takılıp kalmıştınız. O naam naam vadilerinde geziyordu. İşin sarpa sardığını, ciddiye kesbettiğini görünce Ebu Bekir dize geldi, ağladı ve şöyle dedi. Ya Resulallah, yemin ederim kabahat bendeydi. Ömer'de kusur yoktu. Allah Resulü celallenmişti burada. Zira hakkı evveli olan bir zatın hakkı çiğneniyordu. Ebu Bekir'in hakkına dokunulmaz. Ömer de onu anlamış ve biat meselesinde Allah Resulü vefat ederken en çok hoşnut olduğu insan varken... İbni Khattab biat edilmez, onun eli sıkılmaz diyor. Öne atılıyor ve Hazreti Ebu elini sıkıyordu. Evet, işin özü şudur. Allah Resulü Halim ve Selim'di. Ama hakkı hak etmek, ihkakı hak etmek için kükremeş, kükremiş arslan'a döner. Hakkı hak edinceye kadar da şiddeti hiddeti alev alev olurdu ve dinme bilmezdi. İşte bu filmde dahi sırat-ı müstakimdi doğru yolu temsil ediyordu ki günde 40 defa ihdina sıratal müstakim sıratal lzîna en'amte aleyhim allahüm bizi doğru yola hidayet eyle o doğru yol ki bizden evvelkilerin yolu Hz. İbrahim'in Hz. Musa'nın Hz. İsa'nın Hz. Muhammed'in yolu sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebubekir'in Hz. Ömer'in Hz. Osman'ın Hz. Ali'nin yolu Ahmet Bedevî'nin Ahmet Rûb Gubaylî'nin şeyh Eder'inin İmam-ı Rabbânî'nin yolu ihdina sıratal müstakim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
0: آمين لله تعالى الفاتح